0: Patryk Białas, dzień dobry. Gościem dzisiejszego podcastu Śląska Opinia o Klimacie jest Bartłomiej, kupiec, stowarzyszenie z Energią. O prawie, dzień dobry. Dzień dobry. Klastry Dziękuję. Energii. Klastry Energii, co to takiego?
1: Klaster energii jest to rodzaj społeczności energetycznej, który został wprowadzony na gruncie ustawy OZE. Został on już wprowadzony w 2016 roku przez polskiego ustawodawcę w celu rozwinięcia energetyki obywatelskiej i do dnia dzisiejszego ten byt funkcjonuje. Zgodnie z treścią ustawy klaster energii jest to cywilnoprawne porozumienie, którego celem jest wytwarzanie energii, równoważenie potrzeb, w celu właśnie zapewnienia lokalnego bezpieczeństwa energetycznego. Działalność klasy energii, co jest właśnie bardzo ciekawą rzeczą, nie musi tylko opierać się na wytwarzaniu energii z odnawialnych źródeł energii, ale może również wytwarzać energię za pomocą paliw, z wykorzystaniem paliw kopalnych. Jedynym obligatoryjnym elementem klasy energii jest koordynator klasy energii, który pełni funkcji zarządcą i, repre, i, pre, i reprezentuje klaster na zewnątrz. energii jako cywilnoprawne porozumienie nie ma osobowości prawnej, czyli nie może być po prostu, co oznacza, że nie może być po prostu e, przedmiotem praw i obowiązków. Klaser energii może zapewnić utrzymanie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego, może działać właśnie na terenie pięciu gmin lub jednego powiatu zgodnie z aktualnym zmieniem ustawy o yy, i stanowi taką platformę współpracy w założeniu pomiędzy mieszkańcami, przedsiębiorcami, administracją samorządową oraz światem nauki. Należy również po, należy wspomnieć jednakże, że proces zawiązywania klastra obecnie jest bardzo kosztowny. Nie tylko chodzi o inwestycje tutaj w instalację odnawialnych źródeł energii, ale również przeprowadzenie wszystkich analiz prawnych, analiz budowlanych, czy ten właśnie optymizacji ekonomicznej, czy właśnie klastra energii opłaca się na danym lokalnym terenie, co jest barierą właśnie na... Yy, dla właśnie funkcjonowania klasów energii. Obecnie obowiązujące przepisy ustawy o ze sposób bardzo ogólny określają zasady współpracy biznesowej w ramach klasów energii. co znacząco ogranicza ich rozwój na rynku energii. Stworzenie wyraźnie jest potrzeba, i to już było zaznaczone od lat, że należy stworzyć reguły, które byłyby niezbędne do uszczelibienia tych klasów energii oraz ustawienia pewnego systemu wsparcia. Pomimo no, no jednak, że te klasy energii no, funkcjonują, które na razie w takim bardzo ograniczonym yy, właśnie ograniczonym świecie prawnym, są pewne właśnie przykłady klasów energii, które działają bardzo dobrze. Jest to na przykład zgorzelecki Kastr energii, który rzeczywiście prowadzi inwestycje w odnawialne źródła energii, ale również stworzył tak jakby hub nowych zielonych technologii. Oni na przykład stworzyli pierwsze... E, właśnie elektryczny pojazd Sokół, e, 4, naczy, e, Sokół, tak? tak? podejrzewam się właśnie nazywa ten pojazd SOKU, i e, pojazdem właśnie z pierwszym elektrycznym e, samochodem terenowym w Polsce. Zgowielecki klaster energii, ale również na przykład Ostrowski klaster energii czy Żywiecki klaster e, Zielona Przyszłość również e, właśnie prowadzą inwestycje, choć oczywiście no niestety prawo polskie utrudnia prowadzenie działalności takim klastrom na ten moment.
0: Chciałbym zapytać, bo mówimy tutaj o wytwarzaniu energii, natomiast jak tutaj w tej konstrukcji, w tym porozumieniu cywilno-prawnym funkcjonuje, czy została uregulowana dystrybucja energii, no bo generacja energii nie wystarczy, jeszcze tą energię trzeba rozprowadzić i kto tym procesem zarządza?
1: O to, zale to zależy oczywiście, jak się mówią strony, gdyż które stworzą porozumienie klastrowe, bo tak jak wspomniałem, klaster działa na zasadzie umowy cywilno Zwykle właśnie takie, może klaster budować na przykład własną sieć OSD dystrybucyjną i sam właśnie aplikować właśnie o tą koncesję dystrybucyjną, co mamy na przykład w przypadku właśnie z Zgorzeleckiego klaster energii, który o taką koncesję zaaplikował, jeżeli mi pamięć nie mieli, i taką koncesję dostał. Więc rzeczywiście takie rozwiązania są i w funkcjonują. Jednakże no też, głównie klastry chcą jednak działać na, ze współpracować z OSD przede wszystkim, gdyż one działają na terenie jednego OSD zgodnie z ustawą OZE i e, dzięki temu właśnie mogą dzięki tej współpracy tworzyć jakąś wartość dodatnią na e, lokalnym terenie.
0: Chciałem jeszcze ten wątek pociągnąć, bo e, dużo w Polsce dzisiaj mówi się o niewydolnościach sieci przesyłowych. I czy klaster może dzisiaj zgodnie z przepisami zarządzać siecią dystrybucyjną na danym y, terenie? Jeżeli ma,
1: własną, jeżeli ma własną sieć dystrybucyjną, to tak jak najbardziej, już on właśnie zarządza, jednakże, y, jednakże aktualne przepisy prawne utrudniała się klastrom energii działanie na Termin dystrybucyjne ze względu na to, że nie zostały wprowadzone w przepisach właśnie dotyczących klasów e, przede wszystkim e, treść dyrektywy red, e, red Bars przede wszystkim tutaj, jeśli chodzi o dystrybucję, dy, dyrektywy rynkowej, która właśnie się wskazuje, że społeczności energetyczne powinny mieć prawo do tej dystrybucji energii, elek, energii elektrycznej, mieć właśnie ten status OSD, jednakże w polskim prawie jest to, bardzo e, jest to bardzo mętnie że tak się, tak się wyrażę, uregulowane. I zeskriwane na to, no, energii nie są właśnie do, do stawiania się OSD, gdyż mogą, tak powiem, gdyż nie są pewne właśnie tej swojej sytuacji prawnej. Jednak niepewność regulacyjna prowadzą tutaj pewien właśnie zamęt w tym funkcjonowaniu tych klastrów na obszarze, na gruncie właśnie prowadzenia dystrybucji energii.
0: Zostawmy na razie dystrybucję i zapytałem o klastry nie przez przypadek, dlatego że pojawiła się propozycja nowelizacji przepisów ustawy o odnawialnych źródłach energii. Właśnie w kontekście klastrów pojawiła się nowa definicja. Na czym ta nowość polega, na czym w ogóle polega nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii?
1: Tak, właśnie nowelizacja, no, ta właśnie przedstawiona ostatnio w zeszłym miesiącu przez rząd, ustawy, nowelizacja ustawy o źródłach energii, ma być taką jakby implementacją dyrektywy RE2. Jednakże w zakresie społeczności energetycznej tutaj przede wszystkim klasu energii, no nie, ta, ta implementacja tutaj no, niestety nie znajdzie w tej nowelizacji ustawy OZE, jednakże nowelizacja ta przewiduje różne ciekawe rozwiązania dla klasów energii, o których wspomnę. Przede wszystkim coś się na początku zmieniło. Klasy energii przez to być tylko cywilno porozumieniem, tylko właśnie zgodnie z tą nową definicją i z porozumieniem, czyli może być też porozumieniem administracyjnym. Możliwe, że coś takiego może być przewidziane. Również, że za, również tak naprawdę otwarto całkowicie katalog uczestników klastrów energii, już teraz mogą również osoby nie posiadające osobowości prawnej, czy na przykład spółki cywilne zostać członkami klastrów energii, ale przede wszystkim właśnie to jest wprowadzony obligatoryjny obowiązek uczestnictwa samorządów, jednostek samorządów terytorialnych w klasie energii, co, co osobiście oceniam negatywnie, gdyż to nie zmusi, że tak powiem nie przymusi jednostki samorządów terytorialnych, a przede wszystkim gminy, do aktywnego działania na gruncie klasów energii ty po prostu dalej mogą być biernymi uczestnikami, e, biernymi uczestnikami takiego klastra. Żeby zaktywizować gminy, należy wprowadzić zmiany w ustawie o samorządzie gminnym i skazać właśnie, że e, definitywnie, że właśnie e, że gminy muszą dbać o rozwój OZE i, i zrównoważonego rozwoju e, na swoim terenie. I dzięki temu, i że są odpowiedzialne za, loka za prowadzenie lokalnej polityki energetycznej w sposób, i oraz e, doprowadzić do pewnych zmian właśnie w zakresie, e, w zakresie planowania energetycznego, Wytycznego gmin, jego obo ich obowiązków i e, takie właśnie działania są potrzebne, a nie przymuszanie gmin do, e, że tak się wyrażę, do uczestnictwa w klastra energii. W tym wszystkim również wprowadzono rejestr klastrów energii, który nie jest obowiązkowy, ale klasy energii powinny się do niego zarejestrować, jeżeli będą chciały skorzystać z, z systemu wsparcia, o którym za chwilę powiem. E, ten rejestr jest prowadzony klastrów energii przez. Prezesa URE ma on właśnie formę elektroniczną no i oczywiście wniosek do takiego rejestru będzie musiał złowić koordynator klasy energii, jako że on jest przedstawicielem, przedstawicielem właśnie danego klastra energii. System wsparcia, to przede wszystkim no system wsparcia, wreszcie mamy system wsparcia klasy energii, od razu branża się domagała. I wreszcie y, został on ustanowiony przez, zaproponowany przez ustawodawcę. On na razie polega na tym, że to jest szereg zwolnień. Jest to na przykład zwolnienie z opłaty OZE, z opłaty kogeneracyjnej, z akcyzy, między innymi, i właśnie dzięki temu ten klaster energii ma lepiej funkcjonować. On został rozłożony na dwa, na dwa etapy, ten właśnie y, system wsparcia. Pierwszy etap właśnie ma trwać do 31 grudnia i wymagany będzie, aby co najmniej 30% energii wytwarzanej i wprowadzonej do sieci energii ze strony porozumienia klastrowego pochodziło z OZE, a łączna moc zainstalowanych instalacji w klasztrze energii nie przekraczała 100 MW energii elektrycznej oraz umożliwiała pokrycie w ciągu roku nie mniej niż 40% łącznego rocznego zapoczywania ze strony porozumienia klastrowego. A później właśnie te wymogi zostały zwiększone do właśnie od tego, od 2027 roku. I ten cały, i cały ten właśnie system wsparcia klasów ma trwać do 31 grudnia 2029 roku, co jest bardzo moim zdaniem dobrym rozwiązaniem, gdyż pozwoli tym klasom energii dojrzeć. I będzie również uczciwe, to jest rozwiązanie dla innych uczestników rynku energii, gdyż e, klasy energii nie będą wspierane na przykład właśnie 15 lat, tak, czy 20, tylko przez pewien etap, żebyśmy właśnie mogli pozwolić tym społecznościom energetycznym, jakim są kastry, dojrzeć i rozwinąć się na rynku energii. Również wprowadzono taką możliwość usługi jej ograniczenia i obciążenia szczytowego. Jest zdefiniowana w ustawie formuło odpowiedniego, odpłatnego świadczenia na rzecz operatora systemu dystrybucyjnego przez stronę porozumienia klastrowego. I właśnie ta usługa y, polega właśnie na ograniczeniu szczytowej generacji energii i zasady świadczenia i wynagrodzenia tej usługi podlegają konkretyzacji w umowie. Co jest również ciekawe, wreszcie y, w tej umowie klastrowej wprowadzono właśnie y, pewne ramowe jak ta właśnie, ta umowa ma y, wyglądać. Wprowadzono obowiązek, że pod rygorem nieważ nieważności ma to porozumienie klastrowe być zawarte na piśmie, tak, więc rzeczywiście y, to jest bardzo dobre rozwiązanie, gdyż umożliwia to, gdyż to pokazuje ludziom, jak, tym podmiotom, które chcą założyć klaster energii, jak y, ta umowa ma wyglądać, bo na razie to była wolna amerykanka z tymi wszystkimi, że się tak wyrażę, umowami klastrowymi. A dzięki temu, że ustawodawca trochę to, że tak powiem, yy, prowadził pewne minimum, co ta umowa ma zawierać, to oczywiście to jest bardzo dobre rozwiązanie. Podobne właśnie rozwiązuje, rozwiązanie funkcjonuje przy np. prosumencie zbiorowym, czyli wirtualnym działającym w grupie. Co zostało właśnie, to jest bardzo uważam, że ciekawe i, i w pełni dobre rozwiązanie. Przede wszystkim, no jednak oczywiście, tak jak wspomniałem, ta ustawa, nowelizacja tej ustawy jest, wprowadza bardzo ciekawe i nowe rozwiązania dla klasów energii, ale tak jak wspomniałem, nie jest transpozycją dyrektywy R2, ani dyrektywy rynkowej. Już tak naprawdę społeczności energetyczne z tych obu dyrektyw mają osobowość prawną. Wciąż klasy energii nie ma tej osobowości prawnej i nie zanosi się, żeby on miał. Ponadto te dyrektywy te wskazują, że, że społeczność energetyczna w ich rozumieniu musi być demokratycznie zarządzana oraz musi być autonomiczna. Klaster nie musi być tak naprawdę demokratycznie zarządzany, po prostu strony się mogą umówić, jak się właśnie ten klaster ma być zarządzany i to wcale nie musi być na zasadzie demokratycznym, tak jak przykład są zarządzane spółdzielnie, tak? Więc to niestety jest moim zdaniem wada tych... No niestety dlatego klaster energii moim zdaniem nie odpowiada wciąż w dyrektywie R2 i dyrektywie rynkowej, ale z drugiej strony, czy ten klaster energii musi być tą społecznością energetyczną, która y, odpowiada właśnie tylko dyrektywie R2 i rynkowej. Tam naprawdę w dyrektywie R2 i rynkowej oczywiście jest wskazane, że musi nastąpić transpozycja tych przepisów, które wskazują, że które właśnie w społeczności energetyczne w rozumieniu tych dyrektyw. Jednakże jest tam również takie postawienie, że może ustaw, że w prawie krajowym danego państwa członkowskiego Unii Europejskiej może się pojawić dowolna tak naprawdę inicjatywa, która jest społecznością energetyczną, ale, ale przede wszystkim muszą być wprowadzone te społeczności energetyczne z tych obu dyrektyw. Więc możliwe, moim zdaniem, powinny tak naprawdę klaster energii być taki jakby takim szerokim porozumieniem, właśnie zachować właśnie to cywilnoprawny charakter tego klaster energii i docelowo wprowadzić właśnie te społeczności energetyczne z dyrektywy Red 2 i rynkowej. W ogóle trzeba możliwe, że nowe podmioty albo bardziej spółdzielnie energetyczną sprawić, żeby bardziej odpowiadała właśnie e, tym dyrektywom i zostawić ten klaser, i że ten właśnie klaser służy jakby taka właśnie organizacja parasolowa dla wszystkich tych społeczności energetycznych, wszystkich podmiotów, które chcą działać właśnie e, na terenie, e, na danym terenie i inicjować e, i podejmować działania w zakresie energetyki obywatelskiej. To jest taka moja Właśnie osobista idea. A również właśnie chciałam wspomnieć o zakresie działalności terytorialnej klasy energii, gdyż tam wciąż tak naprawdę ograniczony jest klaster energii do jednego powiatu, co moim zdaniem jest negatywne, gdyż często na, zwłaszcza na miastach, na prawach powiatu, to nie ma tak naprawdę może nie być potencjału dla budowy wystarczającej ilości instalacji OZE i może być taki potencjał na terenie drugiego powiatu, więc warto byłoby rozszerzyć te zakres te terenowy działalności klastra na dwa sąsiadujące ze sobą powiaty. Te, te klastry mogłyby łączyć i równe dane tereny, to by bardziej, to by, to by również miałoby to bardzo pozytywny wpływ na lokalną społeczność.
0: No i na zakończenie chciałbym zapytać, czy... Te zmiany, które proponuje nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii, to są zmiany w dobrym kierunku i czy to spowoduje, że na przykład klastry y, energii zaczną się rozwijać albo zacznie tych klastrów energii przebywać?
1: Znaczy zgodnie z polityką energetyczną państwa polskiego właśnie w stepen 2040 y, klastry energii ma, ma powstać tych klastrów energii czysta do 2040 30, czy tam bodajże 2040, już nie pamiętam, ale rzeczywiście te klasy energii odgrywają rolę w polityce energetycznej państwa polskiego i rzeczywiście te klastry te aktualne zmiany legislacyjne mogą się przyczynić do tego, że klastry energii będą się rozwijać. Jednak przede wszystkim, jednak przede wszystkim wciąż brakuje rozwiązań, które by Sprawiły, że jednostki samorządu terytorialnego, a w szczególności gminy, angażowałyby się aktywnie właśnie dla, na terenie klastra energii i, i byłyby właśnie aktywnym takim członkiem tego klasy energii. Również, moim zdaniem, brakuje w tych rozwiązaniach prawnych, które zostały przedstawione, e, przez właśnie. E, przez właśnie polskiego ustawodawcy zwolnienia klasów energii z uzyskania zgody prezesa URE na budowę linii bezpośredniej. Moim zdaniem takie zwolnienie powinno być przewidziane dla e, właśnie klasów energii jeżeli oczywiście, bo one spełniały pewne warunki, to by im pozwalało jakby stworzyć własną linię bezpośrednią i to by umożliwiło właśnie im lepsze powystanie z instalacji OZE i może lepszy optymalny model biznesowy zależny od danych terenów. Również klasy energii tak naprawdę no, nie funkcjonują w próżni prawnej. Oprócz, wciąż nie mamy na przykład znowelizowanej ustawy antywiatrokowej, Miała być zasada 10H złagodzona, wciąż tego nie ma pomimo za szumnych zapowiedzi odla, odla, ta nowelizacja tej za, właśnie zasady 10H, no wciąż nie jest sprowadzona i to również stanowi pewną barierę dla klasów energii, gdyż klaster energii no, nie tylko chodzi tam naprawdę o przepisy dotyczące kasy energii, ale o całość, tak. Klaster energii może również naprawdę działać na również na obszarze biometanu, co jest bardzo ważne w zakresie właśnie dekarbonizacji rynku gazów na terenie Polski. Mamy ogromny potencjał biometanowy, i te przepisy rzeczywiście teraz, na przykład w tej nowelizacji, o której właśnie mówimy, która również nowelizuje klastry energii, ale właśnie wprowadza na przykład definicję biometanu, takie przepisy zostały wprowadzone, ale zabrakło na przykład w tych przepisach systemu wsparcia dla biometanu w Polsce, tak, więc e, rzeczywiście polski ustawodawca robi krok do przodu, ale wciąż dwa kroki do tyłu. Ja jestem optymistą, uważam, że klasy energii będą się rozwijały, muszą się rozwijać, jednakże polski ustawodawca nie tylko musi się skupić na przepisach e, prawnych, ale również stworzyć pewien system wsparcia może finansowo-mentoringowego, taki jak na przykład mamy w Szkocji czy w innych państwach Europy Zachodniej, który właśnie e, tworzy równie, różne zachęty dla tych społeczności energetycznych oraz finansuje ich działalność, nie tylko tylko właśnie, chodzi tak naprawdę o, o inwestowanie w instalacje OZE, ale na przykład właśnie pokrywa koszty analizy prawnych, koszty budowy, koszty zatrudnienia pracowników, coś takiego, taki program powinien być wdrożony wreszcie również w Polsce.
0: Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Moim gościem był Bartłomiej Kupiec ze Stowarzyszenia z Energią Oprawy. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję również za zaproszenie.